0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsserie. Sein Name ist. Herzlich Willkommen in allen Locations. Am Anfang habe ich eine Frage an dich, auch in allen Locations zu schauen. Wer von euch hat eigentlich einen Spitznamen? Ein Wer hat einen Spitznamen? Wer hatte einen Spitznamen als Kind? Wer hatte noch nie einen Spitznamen? Du kannst nachher zu mir kommen, ich erfinde für jeden Menschen einen Spitznamen. Ich verspreche dir das. Ich bin ein bisschen verhaltenskreativ, was das angeht. Ich erfinde immer Spitznamen. Meine Frau ist relativ am Limit damit, weil ich habe schon dermaßen viele Spitznamen für sie gehabt, wo sie zwischendurch gesagt hat, zum Beispiel ein, zwei Mal, ich habe sie mal Mörchen genannt. Sie sagt, ja, wieso nennst du mich Mörchen? Habe ich grüne Haare, nicht orange, das heißt, nee, aber jetzt gerade passt es. Ja, gut, das ist ein bisschen schwierig, gut, wir waren schon da in Eheberatung. Nee, also... Ich erfinde immer Namen und letztens war so eine Situation wieder, wo ich auch einen Spitznamen verteilt habe und zwar war es die Situation: Ich war zusammen mit unserem Andy Paula, Ich habe ein Bild mitgebracht. Für ihn hier sitzt auch in der ersten Reihe, aber hier siehst du ein bisschen besser. Mit dem habe ich zusammen meinen Vorgarten umgebaut, ja, Und da war die Situation: Wir waren fast fertig und wir hatten so eine Rüttlermaschine. Vielleicht kennst du diese schweren Teile, die alles platt machen. Und dann sagt Andy zu mir und einem anderen Kumpel so: Könnt ihr das Teil wieder auf den LKW heben? Und wir zwei sind zwei Büromenschen, sage ich immer so, ja, Also nicht so trainiert, aber auch nicht so schwach. Ich ja, dazu sagen. Wir heben uns da was gerne so oh, und ächzen. Dann kommt der Andi vorbei sagt, das kann ich mir mit ansehen. Geht mal weg. Wieso? Wie geht weg? Ich mache es alleine. Was machst du? Alleine das Ding. Und dann hat er alleine die Rüttelmaschine auf diesen LKW hochgehoben und wir stehen nur so da. Krass. Und da ist mir ein Spitzname gekommen. Ich habe Andi nochmal angeschaut. Schauen wir mal genau an. So. <lacht> nochmal zurück, nochmal zurück. Nochmal zurück, nochmal zurück. So. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja, das ist er. Der gleiche Körperbau, Mr. Incredible. Seitdem heißt er so für mich, ja. Und äh, ihr könnt gerne mal unserem Mr. Incredible und seinem Team einen tosen Applaus geben dafür, dass sie jede Woche hier auf- und abbaut. Also das ist wirklich der Knaller. Mr. Incredible. Das ist sein Spitzname. Und äh, wie soll ich sagen, ich habe gemerkt, das habe ich auch durch ein Feedback jetzt von einem anderen Kollegen bekommen, der hat gesagt, ich habe eine Art von Lernbehinderung, was den Andi angeht. Weil ich greife ihn immer wieder mal an. So, ich will mal mein Kämpfchen ausprobieren. Und ich lerne irgendwie nichts aus meinen Fehlern. Ich habe noch nie gegen den gewonnen. Und ich habe auch ein paar blaue Flecken schon. Erst letztendlich war wieder die Situation. Ich gesagt, jetzt ist der Moment, Mr. Incredible zu besiegen. Wir waren schwimmen an einem See. Und dort war eine, so eine Plattform, wo man draufklettern konnte. Und er war schon am Schwimmen. Ich gesagt, jetzt springe ich einfach auf den drauf und tunkte ihn. Dann habe ich einmal Mr. Incredible getunkt. Ich mache das. Ein bisschen ist er auch runtergegangen und jetzt kommt der Punkt der Lernbehinderung in meinem Leben. Ich habe nicht bedacht, was dann als Reaktion passiert in meinem Leben. Ich hatte eine gewisse Art, eine Nahtoderfahrung, weißt du warum? Ich war noch nie, ich, ich war unter Wasser, aber ich war glaube ich noch nie so tief unter Wasser. Und dann habe ich danach gedacht, so, es war ja voll krass, habe nichts gesehen und voll tief, sagte ich nicht ja ganz locker. Ja. Also ich habe dich ja auch nicht nur runtergedrückt, sondern mit dem Fuß noch tiefer getreten. Eine gewisse Lernbehinderung in meinem Leben, ich weiß auch nicht. Das Mr. Incredible, der heißt deswegen für mich so, weil er einfach diese Wesenszüge hat. Und vielleicht hast du als Kind einen Spitznamen bekommen. Ja, ich weiß es ja nicht, vielleicht war es auch ein Spitznamen. den treffe ich jemanden, dann sage ich, ja, hast du einen Spitznamen? Sagt die, ja, den werde ich dir aber nicht verraten. Sage ich, warum? Ja, weißt du, mit anderthalb habe ich so angefangen zu reden. Und weil ich meinen Namen nicht aussprechen konnte, deswegen heiße ich seitdem so. Ja, ja, das ist ja super. Ja? Und nur meine Schwester nennt mich noch so, aber darf es nicht öffentlich tun. Sonst kriegt sie Ärger. Die Schwester neben sagt, ja stimmt, sonst muss ich Geld zahlen. Also ich weiß nicht, wo dein Spitznamen herkommt. Jesus kriegt eine Art von Spitznamen, die ihn beschreiben. Das ist der Inhalt dieser Serie. Und äh, da geht es darum, dass Menschen ihn beschreiben, auf seine Art, obwohl er als Kind erstmal kommt. Und diese Beschreibungen sind nicht niedlich, sondern sind eher so Richtung Mr. Incredible mäßig. 750 Jahre bevor Jesus geboren wird, wird Folgendes über ihn ausgesagt in der Bibel. In Jesaja heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Diese vier Titel, die schauen wir uns in dieser Serie an. Wir haben schon wunderbarer Ratgeber, ewiger Vater angeschaut. Nächste Woche beim Gospel-Special geht es um Friedensfürst. Da musst du unbedingt da sein. So viel Passion in the House wie bei Gospel. Gibt es selten hier, aber jetzt geht es um starker Gott. Und die Frage ist, welche Vorstellung du von Gott hast. Die Bibel ist im Hebräischen geschrieben, im ersten Teil der Bibel. Das Wort für starker Gott heißt folgendes: Es heißt El-Gibor, das heißt tapfer, stark, gewaltig oder starker Krieger. Das Bild, das verwendet wird, sieht eher so aus. Also, das ist, wenn Frauen jetzt nicht hingucken können, ich kann es auch zensieren, aber also, ich weiß nicht, ob das das Bild ist, das du von Jesus hast. Ein starker Elitesoldat wird hier beschrieben, der wie ein Berufssoldat ist und eine unfassbare Macht hat. Mächtiger, starker Krieger. Das wird das starke Gott verwendet. Ich habe jahrelang ein ganz anderes Bild von Jesus gehabt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und damit habe ich auch irgendwelche kirchlichen Kontakt gehabt. Und meistens die Jesus-Bilder, die ich hatte, sahen eher so aus. Also ein bisschen am Weinen vielleicht, ja? eher traurig, dann irgendwie abgespaced mit irgendwelchen Heiligenscheinen und irgendwelchen Symbolen oder so. Der Junge von nebenan mit den treuen Augen. Das ist kein starker Krieger. Das war... Für mich, Jesus, ich weiß nicht, was für dich heute Jesus ist. Auch wenn ich als gläubig bezeichne, als Christ bezeichne, wir haben ein Bild von Gott. Kennst du ihn als starker, mächtiger, unlimitierter Gott? Auch die ersten Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, hatten diese Challenge, sich das zusammenzukriegen. Ist dieser Mensch, der hier vor mir steht, ist das wirklich der lebendige Gott? Für mich ist es beunruhigend und beruhigend in einem, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese. Weißt du warum? zigfach wird sie in unserem Land erzählt werden in den nächsten Wochen und es handelt davon, dass Gott Mensch wird. Und jetzt lass uns kurz, das wenn du ungläubig bist, sagst du glaubst nicht an Jesus, kurz mal vorstellen, es ist so. Jesus soll zur Welt kommen und Maria und Josef suchen ein Haus, wo der lebendige Sohn Gottes zur Welt kommen soll und alle sagen, Nee, du kommst hier nicht rein. Keine Zeit, Stress, Alltag, ich muss noch einen Weihnachtsbaum kaufen, ich habe keine Zeit, was auch immer. Die Leute haben hier direkt vor der Nase den lebendigen Gott. Es kommt das Beunruhigende, aber sie erkennen ihn nicht. Vielleicht ist es bei dir auch so in all dem Weihnachtskitsch. Du denkst, das soll der lebendige Gott sein. Das ist doch kein starker Gott. Das ist ein kleines Baby mit Locken und irgendwelche kitsch the Diese Challenge ist beunruhigend, aber auch beruhigend. Weißt du warum? Gott wird Mensch. Das feiern wir als Weihnachten und begegnet dir und mir erstmal menschlich. Wenn Gott dir direkt als starker, lebendiger Gott begegnen würde, hättest du keinen freien Willen, dich für oder gegen ihn zu entscheiden. Weißt du warum? Wenn du wirklich dem lebendigen Gott begegnest, dann wirst du einen Moment haben, und das haben die Jünger in der Bibel, schauen wir uns gleich an, wo du Ehrfurcht hast und denkst, wow, du bist wirklich Gott. Nicht Göttchen, nicht meine Götze, die ich mir baue, nicht die Theologie, wenn ich nicht weiter weiß, fange ich halt Religion an, sondern du bist Gott. Und in diesem Setting Begegnet Gott uns erst so auf eine menschliche Art, aber dann will er einen Schritt weitergehen, wo wir ihn so erleben. Und wir werden mal einsteigen in die erste Szene. Hier ist Johannes, Jakobus und Petrus auf einer Wanderung. Sie sind auf dem Weg zu einer Almhütte, so stelle ich es mir vor. Sie laufen da lang und bis dahin ist Jesus für sie einfach ein faszinierender Mensch. Jemand, der gute Reden macht, der Hoffnung gibt, wie so ein Motivationstrainer. Habt Mut, kommt gut. Es ist super, Glaube und du wirst zur Traube, keine Ahnung, was für Sprüche der gemacht hat, aber einfach so, so ein charismatischer Rede, so also ein jemand, der sagt, wow, was für ein Vorbild, aber der starke Gott ist es für sie noch nicht. Jetzt gehen sie wandern und wir steigen mal in diese Szene ein, da heißt es, sechs Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg, sie waren dort ganz allein. Äh, das ist so eine Situation, vielleicht machen sie gerade einen Gag, vielleicht machen sie gerade einen Running Gag, was auch immer. Aber von jetzt auf gleich, da wurde Jesus für ihren Augen verwandelt, vom Menschen zu was? Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider strahlten hell. Und dann heißt es, noch während er so rede hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Also es wird wirklich basic, von jetzt auf gleich auf der Wandertour. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, Gott sagt, das ist Gott, mit dem ihr hier gerade redet, der starke, mächtige Krieger, an dem ich meine Freude habe, auf ihn sollt er hören. Es ist der wunderbare Ratgeber. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Das war nicht bis in Kirche spielen, das war nicht bis in eine Predigt hören, das war einfach dem lebendigen Gott begegnen. Das ist eine komplett andere Nummer. Und dann passiert noch dieses, aber Jesus kam zu ihm, berührte sie und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, waren sie mit Jesus Allein von jetzt auf gleich ein Transformer-Moment, der sie überwältigt, wo Ehrfurcht ins Leben reinkommt. Bist du Gott schon mal so begegnet? Wo du vor Ehrfurcht bist und denkst, oh, dieser Gott hat wirklich alles im Griff, selbst die Welt, selbst den Terror, all das. Das sind die Momente, von denen hier beschrieben wird, dass ich diesem starken Gott begegne. Und das ist, der Unterschied, ob ich Ihnen so begegne oder nicht. Ich meine, es ist schon bei Menschen oft so, dass wir vielleicht überrascht sind von dem, was innen steckt. Ich weiß nicht, ob du gerne Supertalent anguckst. Ab und zu schaue ich mir Ausschnitte an, weil ich finde es immer legendär. Ja? Wenn du es nicht kennst, da gibt es eine Jury, die ist immer gut aufgeteilt. Es gibt eine Frau, die fängt schnell an zu weinen. Das ist ganz wichtig für später die Werbung. Also egal, was da vorne passiert, die weint relativ schnell, weil sie so ergriffen ist, wenn da vorne was passiert. Das ist wichtig für die Emotionen. Da gibt es eher so einen Hautraut drauf, Typ, der ein bisschen kritisch ist. Ja, und dann noch der Dritte, der halt dabei ist oder wer auch immer. Ne? So, und dann gibt es Szenen, die sind gewaltig. So Beispiel kommt dieses kleine, dicke Kind mit fettigen Haaren auf die Bühne. Und ihr denkt sich, was will der denn? Und auf einmal macht er von jetzt auf gleich Flickflacks und singt die Nationalhymne. Die Frau fängt an zu weinen, sagt der Junge, ich dachte, der wäre einfach nur dick und fettiger Jetzt kann der das? Also das ist ein super Talent. Ich weiß du kannst mal angucken zu Hause, so ungefähr, läuft das. Das heißt, die Leute sind vollkommen überrascht und was geht auf YouTube durch die Decke? Je mehr ich überrascht bin, was der da kann, desto mehr wird dieses Teil geklickt. Und das sind nur Menschen. Und statistisch ist es so gesehen, dass wir so sehen, dass hier Leute im Raum sind und du kannst irgendwas. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht weißt du es auch noch nicht, weil du es noch nie gemacht hast. Und deswegen werden wir jetzt heute super Supertalent suchen. Ja? Das geht ganz einfach. Ich sag's dir kurz, ich habe hier drei Umschläge mit drei Aufgaben. Und wir werden einfach unseren Moving Head einschalten, der wird per Zufall irgendjemand anleuchten. Ne? Ist klar. So, zu dem werde ich dann gehen und der darf einen hier ziehen. Wir schließen bitte die Türen, dass keiner abhauen kann. Danke. So, der kann eins hier ziehen und es gibt einfach nur die Challenge: du musst es machen. Okay, alles klar? Okay, wir fangen jetzt mal an mit der ersten Zufallsspot. Ich gehe schon mal in die Menge. Das ist der Moment, wo Leute anfangen zu beten. Selbst Atheisten im Raum sagen, Gott, bitte nicht mich. Ja, wir schauen mal, wo es hingeht. Wenn mehrere Leute angeleuchtet werden, dann nehme ich einfach den, der am meisten schwitzt. Ich schaue mal hier. Oh, da hinten. Ha! Zufallsgenerator. Das ist jetzt natürlich interessant. Ich komme mal zu dir. Sag mal deinen Namen. Jonas. Jonas, schön. Ja, es hat dich ausgewählt. Super, freut mich für dich. Zieh mal einen Umschlag, bitte. Okay, machen wir auf, aufschauen rein. Deine Aufgabe ist, singe uns ein klassisches Lied. Ja, verstanden die Aufgabe? Ist ja nicht so schwer. Ne? Okay, ich halte das Mikro bei drei dann. Ja? Eins, zwei, drei. Geselle, wollen wir uns in Kutten hülen? Die Welt dem lassen, den sie mag ergötzen. götzen. Ja, Wahnsinn. Äh, krass. Respekt, Jonas. Okay, nochmal Zufallsgenerator, nochmal bitte. Wir starten ihn nochmal. Ich finde, mal gucken, wer jetzt dran ist. Also ich habe noch zwei sehr schöne Aufgaben, muss ich euch sagen. bin gespannt, wo er jetzt stehen bleibt. Man ist immer dankbar, wenn er nicht gerade über einem ist. Gell, der Scheinwerfer, oder? Oh, da sind einige angeleuchtet, das gefällt mir jetzt. So, mal gucken, wer am meisten schwitzt. Ich nehme dich mal, da hinten, du schwitzt. Wer heißt du? Matthias. Matthias, sehr schön. Du hast die Aufgabe verstanden, zieh mal bitte einen Umschlag. Ich lese ihn dann vor, den wirst du? Gut. Bist du dankbar, dass du nicht dran bist? Du auch? Du kannst Gott danken nachher im Worship, warte mal. So, du hast eine ganz einfache Aufgabe. Tanze uns etwas vor. Freust du dich? Okay. Ja, also willst du noch nicht vorbereiten? Kurz, willst du gleich anfangen? Vorbereiten. Okay, ich gebe dir so ungefähr anderthalb Minuten, dich drauf einzustellen, und dann wirst du eins. Einfach Tanz ist ja nicht so schwer. Ich finde Ariel fand ich jetzt schwieriger. Okay, also Matthias, deine Zeit. Ich gebe dir kurz Zeit noch. Letzter Zufallsgenerator. Mal gucken, wen wir jetzt noch nehmen. Letzte Aufgabe. Gerecht ich, wenn hier vorne jemand mal dran wäre. Oder? Was ihr? Oh, wieder viele angeleuchtet. Das gefällt mir jetzt auch wieder. So, sehr schön. Ich nehme dich. Wie heißt du? Ich bin der Jürgen. Jürgen, herzlichen Glückwunsch. Du heißt auch Jürgen, das wäre lustig gewesen. Dich kenne ich ja. So, machen wir hier mal auf. Nimm doch den. Nimm doch den. Ich, ich, ich zeig's dir mal dann. Spiele ein Lied auf einer E-Gitarre. Ja. Ich meine, wenn du es nicht kannst, machst du einfach Luftgitarre, komm mal mit, ist kein Problem. Also, ich habe dir hier eine Gitarre vorbereitet, die schwarze, die nimmst du jetzt einfach mal. Ja, Kommst zu mir, umhängen, hast du ja schon mal im Fernsehen gesehen. So, das nächste ICF-Supertalent ist der Jürgen. Also, wenn du willst, kannst du auch ein Solo machen oder so, das geht auch. Oder einfach was spielen, okay? Ja? Black drum. Ah, okay. Sehr schön,
1: Jürgen. Das
0: ist ein Applaus. Ich wusste ja, dass ihr eine begabte Kirche seid. So Matthias, also die beiden haben schon was vorgelegt. Ne? Jetzt machen wir da mal den Tanz. Nicht schlecht, Matthias, wollte ich dann sagen. Also das waren jetzt einfach Menschen, die in der Mitte saßen und irgendwas können, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat oder gar nicht auf die Idee kam. Und Das waren jetzt aber einfach nur menschliche Dinge. Für die Jünger ist es noch viel krasser, weil es nicht nur was Menschliches ist, sondern es wird übernatürlich von jetzt auf gleich. Dieser Transformer-Moment, den der Matthias jetzt gerade hatte, ist bei ihnen auf, das ist ja wirklich Gott, das ist der mächtige, starke Gott. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Als ich frisch mit Gott unterwegs war, als ich diesen Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe mit 19 und gemerkt habe, eine lebendige Gottesbeziehung ist möglich, habe ich an ihn geglaubt. Ich habe auch viel gebetet, aber ich habe nicht wirklich zu jedem Zeitpunkt damit gerechnet, dass er ein mächtiger und starker Gott ist. Wir waren dann nach einem halben Jahr, als ich mit Jesus unterwegs war, waren wir in Sri Lanka und ich werde es nicht vergessen. Wir waren in meinen Gottesdienst eingeladen und die Pastorin, die gepreacht hat, wollte uns Deutsche, wir waren vier, alle um die 19, Jahre. wir hat, wollte uns herausfordern. Ja, und dann sagt sie nur dann so in der Predigt, ja, liebe Freunde hier im Gottesdienst, hier in Sri Lanka, wir haben Freunde aus Deutschland da. Wir sitzen hier vorne und ich so, ja, hallo, sind wir? Ja, schön. Sagt sie, ja, und die sind besonders, haben Autorität von diesem Gott und sie wollen heute für Wunder in deinem Leben beten. Ich sage zu meinem Freund auf Deutsch, hat die gerade gesagt, wir sollen für Wunder beten. Ja, das hat die gesagt. Ja, krass, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, schon steht eine Reihe von Sri Lankanern an. Alle bei den Weißen, die jetzt beten, weil die ja total viel Autorität haben. Wir hatten keine Ahnung von nichts. Seit einem halben Jahr hatten wir Jesus und haben gedacht, ja, pff, was soll das? Wenn wir uns auf Deutsch unterhalten, hat ja keiner verstanden. Dann sage ich zu meinem Kumpel, ja, jetzt beten halt einfach viele Leute. Es kennt uns ja hier keiner. Ja, wir gehen danach hier wieder raus, wir machen es einfach einmal auf Glauben, verstehst du, egal welchen Gedanken wir es haben, wir beten, egal welchen Gedanken, we do it. Er sagt, okay, machen wir. Die erste Frau kommt, weint und sagt, seit zehn Jahren bete ich dafür, dass mein Ehemann erkennt, dass er ein Alkoholproblem hat. Er sieht es einfach nicht ein, ich bin hoffnungslos, ich bin heute in diesen Gottesdienst gekommen, um Gott die letzte Chance zu geben, dass er eingreift. Betet für mich. Okay, wir beten, sind kurz still. Wir haben ja ausgemacht, egal welcher Gedanke ist, wir sprechen aus. Dann habe ich so einen Blitzgedanken. Vielleicht kennst du es einfach von jetzt auf gleich Gedanken. Stehe in 19 Jahren und sage, heute, wenn du nach Hause gehst, wird dein Mann auf dich warten und wird sagen, er hat ein Alkoholproblem, er will Hilfe. Und so wirst du merken, dass Gott wirkt. Er wird eine Therapie anfangen und Gottes Kraft erleben. Mein Freund sagt auf Deutsch zu mir, sicher? Nee, aber wir wollen doch das aussprechen, was wir denken ich war gläubig, aber zu wirklich glauben, dass Gott jetzt eingreift, dass er ein starker Gott ist, so wirklich habe ich es nicht geglaubt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, da sind wir rausgegangen, wir waren recht froh, dass wir da nie wieder hingehen. In der nächsten Woche ist wieder Sonntag, sagt die Pastorin, so wir gehen wieder in eine Kirche zum Predigen, kommt mit, ihr könnt wieder für Leute beten, wir sagen, super, nächstes Experiment, wir fahren los und wir merken, wir fahren zur gleichen Kirche wie letzte Woche. Wir fahren da rein und wir waren echt nervös. Dann fängt die Pastorin so die Predigt an sagt, ja, ich bin wieder da mit meinen Freunden aus Deutschland. Bevor ich heute über die Bibel euch etwas erkläre, über Jesus erkläre, lasst uns Zeugnisse erzählen, wo die beiden und die anderen vier für euch gebetet haben. Kommt nach vorne. Und wir so, nein, bitte nicht. Als erstes kommt diese Frau nach vorne und wir denken, jetzt wird es peinlich, oh Mann. Dann stellt sie sich vorne hin, weint wieder und sagt, letzte Woche bin ich in diesen Gottesdienst gekommen. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Diese zwei Männer haben für mich gebetet. Sie haben den Gedanken von Gott, dass mein Mann es einsieht und ich bin nach Hause gekommen und mein Mann hat auf mich gewartet. Nach zehn Jahren hat er zum ersten Mal gesagt, dass er Hilfe braucht. Wir haben gemeinsam gebetet und wir gehen einen Schritt. Sie weint, ihre Stimme bricht sagt, Gott ist groß. Weißt du, wer am meisten im ganzen Raum davon überrascht war? Ich. Ich habe an Gott geglaubt. Ich habe die Bibel gelesen. Aber dass Jesus wirklich der starke Krieger ist, dass er wirklich eingreift, das ist eine andere Nummer. Und so geht es den Jüngern ja auch auf dieser Wanderung. Einige Zeit vorher hatten sie schon mal so ein Erlebnis, interessanterweise die gleiche Zusammensetzung, die gleichen Gla drei Jungs waren beteiligt. Scheinbar muss Gott uns das immer wieder zeigen, bis wir wirklich unser Glauben wächst und wir wirklich merken, wir haben einen starken Gott auf unserer Seite. Situation ist die, Petrus hat mit seinen zwei Kumpels schlechten Fang gehabt, sie waren Fischer. Sie wussten, dass sie nichts zu verkaufen haben und sie war auch, ehrlich gesagt, manchmal noch angefressen und genervt. Weil er wusste, tagsüber kann ich nichts fangen. Ob er morgen was fängt, wusste er nicht und es konnte schnell existenziell werden. In diesem Setting kommt Jesus und sagt, ich möchte zu der Volksmenge reden. Kann ich dein Fischerboot als Plattform nehmen, als Bühne, indem du mich rausfährst und ich halte eine Message? Pilatus sagt, ja, komm, der Tag ist eh schon kaputt, fahr mal raus. Er sitzt da im Boot und hört Jesus zu. Eine super Rede, super Predigt, berührt ihn er hat wieder Hoffnung, sein Kopf sagt, ja, vielleicht ist Gott doch gut, aber sein Herz kennt das noch gar nicht. Und dann passiert folgendes, ein Transformer-Moment in seinem Leben. Anschließend sagt es Jesus zu Simon, fahr jetzt wieder hinaus auf den See und werft euer Netz aus, mitten am Tag. Herr, erwidert Simon, bei allem Respekt. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und ich will dir nochmal erklären, als Nichtfischer Jesus, tagsüber macht es einfach keinen Sinn. Aber, weil du es sagst, will ich es wagen. Der Glauben mit Gott ist ein Wagnis. Wenn du sagst, du kennst diesen Jesus nicht, es ist es ein Wagnis, heute ein Gebet zu sprengen, Jesus, zeig mir, ob du der Sohn Gottes bist. Wenn du Jesus kennst, ist das Wagnis, einen Schritt zu gehen, wie ich das erste Mal in Sri Lanka den Schritt gegangen bin und seitdem immer wieder gegangen bin, dem starken Gott die Möglichkeit geben, einzugreifen, ist ein Wagnis. Was passiert dann? Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb wickten sie den Fischern in ihr, im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petras das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, du bist wirklich der Sohn Gottes, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt von jetzt auf gleich, dieser Mensch, der da vor mir steht, dieser Jesus, der in der Weihnachtskitsch wie zugeschüttet ist, ist der starke Krieger, der starke Gott, der unlimitierte Schöpfergott, der auf einmal vor ihm steht. Und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten, aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Auch hier wieder dieser Ehrfurchtsmoment. Hast du den schon gehabt? Traust du dich heute ein Gebet zu sprechen, ein Wagnis: Gott, ich möchte so einen Moment mit dir haben? Jesus, zeig mir, ob du wirklich unlimitiert bist, wenn du diesem Gott begegnest, verändert dein Leben. Es verändert deine Perspektive auf Probleme, es verändert deine Perspektive auf Herausforderungen. Ich habe das gemerkt, einige Jahre später nach diesem Erlebnis in Sri Lanka, habe ich wie auch wieder so einen nächsten Snap gebraucht, wo Gott mir einen nächsten Level zeigt, dass er stark ist. Wir hatten die Idee und den Traum, meine Frau und ich eine neue Kirche anzufangen, vor circa zwölf Jahren. Der Traum war, dass unsere Freunde Gott kennenlernen, dass sie kommen können und dass sie mit Gott eine Beziehung aufbauen können, die ständig wächst und sie herausgefordert sind. Als ich nach Zürich gegangen zum ICF, zu einer Ausbildung, wir haben gebetet und haben Gott gesucht, haben Gott mit welchem Team fangen wir denn diese Kirche an? Wir sind zu zweit, das ist nicht so viel Gott. Und dann hatten wir eine Gedanken: in Liste von Menschen, an Nummer 1 und Nummer 2 standen meine besten nichtchristlichen Freunde seit der fünften Klasse. Ich habe sie hingeschrieben. Und ich habe gedacht, ja, es ist einfach so ein Gedanke gewesen, genau wie für diese Frau zu beten. Das war einfach nur so ein menschlicher Gedanke. Ich schreibe das hin. Meine Frau hat den gleichen Gedanken. Wir stellen es den anderen Pastoren vor und sagen, ja, das ist unser Team, das Problem ist Nummer eins, Nummer zwei sind Hardcore-Atheisten. Dann sagen sie, ja, um den wurde die Kirche bauen. Ja, weiß auch nicht. Seit acht Jahren bete ich schon für die. Da passiert irgendwie nichts. Aber wir haben den Schritt wieder gewagt. In meinem Herzen, je nach Level, wie du Gott schon erlebst, ist oft Zweifel. Aber ich habe es gewagt. Ich habe gesagt, okay, wir laden Sie ein. Schlimmer wird es nimmer. Vorher finden Sie Jesus scheiße, finden Sie danach immer noch Jesus scheiße. Was soll's? Schlimmer wird es nimmer. Also haben Sie eingeladen, gebetet, gefasst und ich werde es nie vergessen, vor zwölf Jahren an Ostern, am Freitag kommen Sie an, sagt die Frau gleich am Anfang. Ich wollte euch nochmal sagen, ne, also ich finde Gebet schizophren, weil man redet ja mit jemandem, der gar nicht da ist. Okay? Und was sagst du dazu? Da sagt der Mann, ja, also ich habe ich noch mit Ostern beschäftigt und Auferstehung. Das ist ja der größte Schwachsinn der Welt. Und denke ich mir so ähnlich, jetzt wird es interessant. Also Schizophrenes beten, Jesus ist doof, und existiert nicht. Jesus, wie soll das denn was werden? Und unterwegs, am Wochenende, haben wir uns dann erzählt, dass wir eine Kirche anfangen wollen und am Sonntag waren wir im Gottesdienst. Mein Freund hat zwei Stunden nichts geredet. Das war der einzige Tag in meinem Leben seit der fünften Klasse, wo er zwei Stunden geschwiegen ist. Das kann der eigentlich gar nicht. Sein Name ist Sebastian Wohlrapp, hat letzte Woche hier gepredigt, der kann gar nicht schweigen. Zwei Stunden hat er nichts gesagt und ich habe in mir diese Zweifel und diese Ängste gehabt, weil ich in dem Moment wieder trainieren musste, ist Gott wirklich stark, weil im Moment wirkt es so, als wäre es nicht. Weil meine Perspektive ist erstmal so wie die von den Jüngern. Genau glaube ich wie deine. Wir sehen ein Problem, wir sehen eine Krankheit, wir sehen eine Herausforderung und unsere Perspektive ist nicht immer, dass wir sagen, Jetzt kann Gott eingreifen. Super, gute Voraussetzung. Jetzt kann Wunder passieren. Meistens geht es uns so, dass wir eher traurig werden, uns zurückziehen, ängstlich werden. Und es ist vielleicht so, wie wenn das dein Leben wäre und du denkst in meinem Leben sieht es eher dunkel aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott dort eingreift. Meine Perspektive ist nicht, ich sehe diese Sache und sehe die Möglichkeit Gottes, sondern ich sehe nur meine Möglichkeiten. Jesus hat eine komplett andere Perspektive. Er hat einen Kranken gesehen und hat darin die Möglichkeit gesehen, dass der starke Gott eingreift. Er hat ein Problem gesehen und hat darin die Möglichkeit gesehen, dass man Gott erleben kann. Er hat eine Herausforderung gesehen und darin die Möglichkeit gesehen, Gott besser kennenzulernen. Er hatte nicht diese Perspektive, die wir oft haben, wo wir Ängste und Zweifel haben und wo wir den Grund nicht sehen und vielleicht nervös werden. Und das Erlebnis mit unseren Freunden hat mir das geholfen, immer wieder zu sagen, okay Gott, aber ich bin schwach, ich glaube, das ist der nächste Glaubenslevel für mich, dass jemand, wo ich seit acht Jahren verbete weil ich mir so sehr wünsche, dass Gottes Liebe kennenlernt, dass er dir begegnet. Am Sonntagabend sagt dann meine Frau, mutig wie sie ist, können wir noch für euch beten? Ich denke mir, Frau, du bist lustig, die denken, es ist schizophren zu beten, aber machen wir, ja? sagen sie ja, ist okay, cool, beten für sie. Und am Montagmittag bekomme ich eine E-Mail. Da steht drin, liebe Frau, lieber Tobias, in dem Moment, wo wir in Zürich ins Flugzeug gestiegen sind, haben wir uns entschieden, mit euch Kirche zu gründen, egal wo auf der Welt. Wir haben es unsere Firma schon jedem gesagt, dass wir unsere Firma aufhören müssen und umziehen müssen. Die denken, wir sind verrückt. Aber wir wollen euch mal fragen, ob ihr uns überhaupt dabei haben wollt. Ich lese diese Mail und weißt du, was erschreckenderweise mein erster Gedanke war? Die haben was falsch verstanden. Ich sage die, Frage, die, die haben was falsch verstanden. Ihr ruft die mal an. Hey, ja. Servus, Bastido. Es wäre auch da. Ja, gut, mach mal auf laut. Ich habe eine Frage. Also, ihr habt schon verstanden, es geht um eine Kirche. Ja, ja, haben wir verstanden. Also, Jesus Christus. Ja, Beziehung zu dem. Ja, ja, haben wir verstanden. Ja, kennt ihr den schon? Ja, nee, aber wir werden ihn ja dann kennenlernen. Okay. Und ihr wollt jetzt wirklich umziehen? Ja, alles klar. Wir haben, sagen die viermal, hören wir auf, wir ziehen um. Ich denke mir, ihr seid jetzt schon krasser drauf, als ich nach sechs Jahren Christ sein. Warum? Meine Perspektive muss lernen, Gottes Möglichkeiten zu sehen, wenn ich ihn zwischendurch nicht sehen kann. Und das hat Jesus vorgelebt mit seinem ganzen Leben, diese Perspektive in unserem Leben und sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn du ihn kennst, kann sich das auch ändern. Das Problem wird auf einmal zur Möglichkeit, dass Gott eintreift. Der Sturm in deinem Leben bedeutet nicht sicherer Tod, sondern bedeutet, du wirst Gottes Wesen in neuen Dimensionen am Ende erlebt haben. Das heißt, einen starken Gott zu kennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Für mich war es eine Situation, wo ich das wie eintrainieren musste, wieder auf dem nächsten Level. Und zwar hatte ich den Wunsch, vor circa zwei Jahren, äh, wie schon fast beerdigt, Bücher zu schreiben. Weil, du musst folgendes wissen. Ich kann gut reden, ich kann gute Struktur machen, aber schreiben ist so nicht so meine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Deutschlehrerin hat mal unter meinen Test geschrieben, Teilchen-Doppelpunkt. Wenn ich könnte, würde ich in jede Notstufe abstehen, sie würden keine Sechs bekommen, sondern eine 7. Die war ein bisschen frustriert von mir, von meiner Schreibung. Kreativ war ich schon immer, aber Rechtschreibung und vergiss es. Okay, aber ich sage, Jesus, du weißt, ich wünsche mir, dass wir Bücher schreiben als Team. Dass man als Kirche ein Team schickt. Ich wünsche mir, dass alle Einnahmen wieder in die Kirche zurückgehen, aber du weißt, ich habe nur einen Puzzleteil an der Begabung und wenn du mir in dieser Woche nicht jemanden schickst als starker Gott, du kannst das machen. Sieben Tage Zeit werde ich keine Bücher mehr schreiben. Warum? Ich habe das Problem als Chance gesehen, durch die vielen Erfahrungen in meinem Leben, Gott, jetzt kannst du als starker Gott einsteigen. Unser Geschäftsführer Clemens hat mitbekommen, er hat echt Mitleid mit mir gehabt, er hat gesagt, also ich kann auch dir helfen, Tobias, wenn es ganz schlimm wird. Er hatte wirklich Mitleid mit mir gehabt. Da habe ich gesagt, nee, Clemens, passt schon. Da kommt jemand oder es kommt keiner. Dann war die Dankesparty. Und meine Frau sieht einen Erlebnisbericht vorlesen von einer Freundin von ihr, die Jesus kennengelernt hat und sie konnte nicht da sein und sie schreibt, den Text, wie sie Jesus kennenlernt. Ich sitze in der ersten Reihe und ich denke nur eins, genauso müssen meine Bücher klingen. Ich rufe diese Frau an und sage dann, wie also ja, du, ich habe eine ganz tolle Idee, wie wäre es, wenn du mit mir die Bücher schreibst? Sie sagt, ja, ich bin keine Autorin, ich komme vom Fernsehen, sage ich ja noch besser. Weil die Bücher in meinem Kopf, die haben eigentlich mit Büchern gar nicht viel zu tun, sondern sie sind wie ein Blockbuster. Es geht gleich los, kein Vorspann, geht rein, abwechslungsreich, kreativ. ist kein SZ-Magazin mit so einem Text, sondern es ist abwechslungsreich. Ich brauche dich. Und Gott sei Dank hat Gott es in ihrem Herzen hervorgebracht. Wir haben damals das erste Buch gemeinsam gemacht, das Move-Buch. Es ist besser geworden, als ich jemals gedacht habe. Und diese Person ist die Claudia. Sie ist in diesem Buch auch drin und dieses Buch ist etwas geworden, was nur im Team möglich ist. Ein Buch, das man seinen Freunden schenken kann, die Gott nicht kennen, wo man selber ganz praktisch den Glauben erleben kann. Warum? Weil ein starker Gott hinter mir ist, der mein Puzzleteil nimmt und ein Team drumherum baut. Morgen passiert etwas, was meine Erwartungen betroffen hat. Morgen werden wir das nächste Buch vom ICF München rausbringen, ist das Roots Buch. Das ist ein Buch, wo noch mehr Teams mitgearbeitet haben und wir uns Fragen gestellt haben, wie ist Gott im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Ist Gott eigentlich grausam? Hat er die Welt im Griff? Was ist mit Terror heute? Wer ist dieser Gott eigentlich? Was ist mit den Bünden? Lauter so Fragen. Und weil immer mehr in dieses Projekt reingekommen sind, ist dieses Buch ein abgefahrenes Wunder für mich. Warum? In diesem Gebet am Anfang habe ich gesagt, Jesus, hilft mir so zu sehen wie du. Es ist für mich eine Sackgasse, wo es nicht weitergeht, aber jetzt kannst du eingreifen. Und das hat mein Leben verändert und wenn du das Buch liest, mich überzeugt, dass auch dich anfängt zu verändern. Das ist wie eine Perspektive des Friedens. Es wäre ein Mönch, von dem ich mal gehört habe, und dieser Mönch übernimmt ein Kloster und diese Verantwortung lastet auf seinen Schultern. Das Kloster wird größer und größer. Das ist genauso, wenn du Verantwortung hast in der Familie oder im Business oder egal wo und es wird immer größer. Und er sagt eines Tages, Gott, es ist zu viel, ich kann das einfach nicht. Ich bin der Falsche, ich bin überfordert, ich habe Zweifel, ich sehe die Probleme, und ich sehe die Schwierigkeiten so, wie wir in der Gefahr sind, unser Leben zu sehen. Und er sagt Gott, doch, ich habe dich ausgewählt, du kannst das. Ich habe dir alles mitgegeben und vor allen Dingen hast du einen starken Krieger, einen starken Gott auf deiner Seite. Und dann fällt bei ihm der Groschen. Ab dann betet er jeden Abend folgendes. Er sagt Gott, ich habe eine rhetorische Frage, die Welt, ja. Kört die dir? Ist die in deiner Hand oder muss ich danach schauen? Sagt Gott, ja, was ist das für eine Frage? Ja mir. Sagt er, okay, nächste Frage, Gott. Die Mönche hier, die Angestellten von mir, die, wo ich hierfür sorgen muss, können die dir oder können die mir? Sagt Gott, ja, mir. Das ist die Frage? Ja, noch eine Frage, Gott jetzt, ja. Also das ganze Kloster hier, ja. Also ist es jetzt dein Kloster, weil ich, du bist der Chef in meinem Leben, deswegen ich gebe es dir. Ist es deins oder meins? Sagt Gott, ja, meins. What the point, Mönch? sagt er, okay Gott, dann machen wir einen Deal. Ich gehe jetzt schlafen und du kümmerst dich um dein Kloster. Das ist eine komplett andere Lebenseinstellung. Wenn du Probleme und Herausforderungen hast und weißt, dass dein Leben in Gottes Hand ist, einem mächtigen Gott, der eingreift, kannst du das gleiche Gebet abends beten. Dann, Gott, ich gebe es dir ab. Es ist deine Familie am Ende vom Tag, deine Kirche, dein Business. Warum? Du bist der Chef in meinem Leben. Diese Perspektive ist sehr herausfordernd. Da sagt man vielleicht, ja, das ist ja nicht realistisch. Wenn man die Zeitung aufschlägt und vielleicht sich beschäftigt, denkt man sich, ja, aber der starke Gott, wo ist er denn dann? Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, die die Christina dir erzählen wird. Sie war auch auf einer Wanderung mit Kollegen, so wie Petrus, Johannes und Jakobus und sie haben dort etwas erlebt und Christina hat auch etwas erlebt. Zum Thema, was ist realistisch und wie kann Gott eingreifen? Christina, ihr wart ja auch auf einer Wanderung unterwegs, was ist da passiert?
1: Genau, wir waren zu dritt auf einer Wanderung, eine Arbeitskollegin von mir, die ich hier aus dem ICF kenne und eine andere Arbeitskollegin von uns, mit der wir zwei Wochen verbracht haben und mitten in diesen zwei Wochen waren wir am Samstag beim Wandern. Wir gehen auf den Berg gemeinsam und kommen irgendwie ins Gespräch, wie die Arbeitskollegin aus dem ICF und ich uns kennen, wie wir hier im ICF Gott erleben, was der irgendwie so mit unserem Leben zu tun hat. Die andere Kollegin, die nichts mit ICF und auch nichts mit Gott am Hut hat, war sehr, sehr interessiert, sehr, sehr offen und ähm, so erzählen wir einfach ganz natürlich und Schritt für Schritt gehen wir da diesen Berg hoch und ähm, kommen irgendwann einfach auf ihr Leben zu sprechen und ähm, was gerade sie so in ihrem Leben beschäftigt. Und eine Sache, die sie beschäftigt hat, war, dass sie Schmerzen hat in der, äh, in der Lunge, weil sie dort eine ähm, OP hatte in der Lunge und seither sich ähm, mit dem Atmen ein bisschen schwerer tut und eben das beim Atmen immer weh tut. Und ich höre das so und denke mir irgendwie so, okay, cool, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe auch einfach in der Bibel gelesen, immer mal wieder, dass manchmal Krankheiten oder Schmerzen, körperliche Schmerzen geistliche Ursachen haben können. Das war so mein Hintergrundwissen. Also habe ich das so in meinem Herzen bewegt und habe einfach Gott gefragt, hey Gott, kann es sein, dass das hier irgendwie eine geistliche Ursache hat? Kann es sein, dass du hier irgendwas machen möchtest? Und ähm, aus meiner Erfahrung ist, ähm, sind Atemwege ganz oft ähm, geistlich connected mit ähm, unseren Vorfahren, also mit Eltern oder Großeltern und ich hatte ein Erlebnis, das ich ihr dann einfach erzählt habe. Und ich erzähle das so, dass das meine Erfahrung ist, dass das manchmal wie so Dinge sind, die wir tragen für eben unsere Eltern oder Großeltern. Und ähm, vielleicht ist das ja in ihrem Fall auch so. Und sie erzählt mir dann von ihrem Vater, oder erzählt uns von ihrem Vater, erzählt uns eine Geschichte von ihrem Vater. Und am Ende, als sie das erzählt hat, war für uns eigentlich komplett klar, dass dieser Schmerz ähm, ein stellvertretender Schmerz ist, den sie für ihren Vater trägt. Wir waren irgendwann oben, auf dem Berg ähm, in einer Hütte und sind dann noch mal ein Stück weiter gewandert und dann sagt sie zu uns, könnt ihr bitte für mich beten? Und wir haben für sie gebetet ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir gebetet haben. Ich glaube, wir haben nicht mal für die Lunge gebetet oder für diesen Schmerz an ihrer Lunge gebetet. Aber was sie in diesem Moment hatte, war eine Begegnung mit Jesus. Sie hat vor ihrem inneren Auge gesehen, wie, wie, wie er ihr entgegenkommt, wie, wie er ihr so die Last abnimmt. Und sie hat gespürt, hat sie so im, im Nachgang uns dann erzählt, wie irgendwie die Atmosphäre sich verändert hat und wie so wie Engel da waren. Und dann ähm, war das für sie ein sehr, sehr einschneidender Moment. Wir sind runtergegangen irgendwann nachdem wir noch ein paar Pausen gemacht haben, ein paar Radler getrunken haben. Und ähm, beim Runtergehen frage ich sie dann, du sag mal, wie geht es denn deiner, deiner Lunge? Was ist denn mit dem Schmerz auf deiner Lunge? Spürst du den noch? Und dann schaut sie mich so an und sagt, nee, der ist weg. Aber oft ist er weg, wenn ich in Bewegung bin und wenn ich mich ein bisschen mich sportlich betätige. Und ich sage, hey, ist doch kein Problem, wir beobachten das einfach die nächste Woche. Wir haben jetzt noch eine Woche zusammen. Am Ende der Woche ähm, war der Schmerz tatsächlich bleibend weg. Ähm, und im Laufe der Woche hat sie angefangen, mit uns zu beten. Und ähm, im Nachhinein habe ich ähm, mir von meiner anderen Kollegin aus dem ICF erzählen lassen, dass sie sich in dieser Woche entschieden hat, ihr Leben unter Gottes Führung zu stellen. Ähm, vor kurzem war sie hier auf der Ladies' Night und jetzt möchte sie nächstes Jahr ähm, mit meiner Kollegin hier aus dem ICF ähm, aufs Get Free gehen, weil sie sagt, sie hat diesen Gott erlebt und sie möchte einfach mit ihm nochmal tiefergehend durchstarten.
0: Was ich wieder an deine Geschichte, Christina, ist genau dieser Moment indem du dich in aller Schwachheit Gott zur Verfügung stellst, diesem starken Gott den Raum gibst, tut er etwas auf diese Wanderung, was ganz ähnlich war, was wir in der Bibel lesen. Vielen Dank, das ist dein Applaus. Vielen Dank, dass du es uns erzählt hast. Du kannst mal kurz dein Herz reflektieren, aus wie diese Geschichte gehört hast. Was ist deine erste Reaktion? Bist du bewegt, freust du dich oder denkst dir, naja, einer von zehn vielleicht, mein Leben nicht. Was ist realistisch? Ist es realistisch mit Gott zu rechnen oder ist es realistisch zu sagen, er wirkt nicht? Jesus war überhaupt nicht weltfremd. Er war nicht rosarot geprägt, er hat mitten in einem Setting gelebt, wo eine gewalttätige Besatzungsmacht die Römer sein Volk unterdrückt haben. Er war ständig umgeben von Kranken, von gebundenen Menschen, von Leuten voller Not. Egal wo er hingekommen ist, er war alles andere als weltfremd. Und selber heißt die Bibel, er war ganz Mensch und hat Dinge erlebt, Schicksalsschläge erlebt. Ich möchte dir an einem Beispiel zeigen, was ist, wenn du Gott nicht verstehst. Es ist die Situation, wo sein Cousin, Johannes der Täufer, wird gefangen genommen, mit dem ist er aufgewachsen, ist ein Freund von ihm. Und er wird aus diversen Gründen, kannst du zu Hause nachlesen, dann getötet und äh, hingerichtet. Und Jesus war 100% Mensch, das heißt, die Reaktion in ihm wird vielfältig emotional gewesen sein. Erstens verliert er einer seiner besten Freunde. Zweitens verliert er ihn, weil er straight mit Gott lebt und den damaligen Herrscher ein Feedback gegeben hat, was ungöttlich ist. Und er stirbt auch dafür, für das, wo Jesus für steht. Jesus kusste davor, sein Ministry zu starten. Dieser Freund hat ihn eingesegnet. Er war wie der geistige Vater für ihn und jetzt ist er tot. Das ist ein Schicksalsschlag. Was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Das heißt dann im Matthäus-Evangelium, er geht einsam auf einen Berg hoch. Das war seine Reaktion. Weißt du warum? Wenn etwas passiert, was wir nicht verstehen, sind wir in der Gefahr, unser Gottesbild einfach zu verändern, unsere Theologie umzuschreiben. Das ist ein menschlicher Reflex, den hast du und den habe ich. Wenn Gott nicht das tut, was du willst und der Meinung nicht bist, dass er ein starker Gott ist, fängst du an, seinen Charakter umzuschreiben. Wenn du dieses Prinzip nicht kennst, dann sagst du, ja, also weißt du, Gott ist halt manchmal da und manchmal nicht. Also in meinem Leben ist er nicht stark, aber in Afrika wirkt er. Was auch immer, du fängst an, dein Glaubensbild zu verändern, das Wesen Gottes zu verändern. Warum? Dein Erlebnis passt gerade nicht zu einem starken Krieger und Gott. In der Gefahr bist du, bin ich, waren die Jünger. Und was macht Jesus? Er zieht sich genau dann zurück in die Einsamkeit. Und er macht nicht den Fehler, den wir so schnell machen, er tut es nicht, auf diese völlig falsche Spur sich leben und in erster Linie merkt er, dass Jesus weiß, er braucht keine Antworten. Wenn in meinem Leben schreckliche Dinge passieren, habe ich in 20 Jahren mit Gott gemerkt, die Warum-Frage bringt mich gar nicht weiter. Die Warum-Frage werde ich sogar nie lösen können. Aber in meinem Herzen beginnt ein Kampf und jetzt ist der Punkt, warum ist es ein kriegerischer Begriff, dass Gott ein starker Krieger ist, weil in meinem Herzen ist jeden Tag ein Kampf. Vertraue ich Jesus oder misstraue ich ihm? Habe ich Hoffnung oder habe ich Hoffnungslosigkeit? Sehe ich das Problem oder sehe ich Gottes Möglichkeit? Jeden Tag ist hier ein Kampf und zum Glück ist Jesus ein starker Krieger in meinem geistigen Kampf hier drin. Was Jesus macht, er zieht sich zurück, weil er weiß, er muss das Wesen Gottes wieder neu sehen letzten Wochen waren wieder Situationen in meinem Leben. Da musste ich mich zurückziehen und die Bibel aufschlagen und das ist etwas, wenn du Gott schon kennst, das sage ich dir jede Woche und Woche und Woche und Woche. Wenn du diesen geistlichen Kampf bestehen willst, ist das ein wichtiges Tool, dass du es aufschlägst, dass du sagst, Gott, zeig mir wer du bist. Ich hatte einen Konflikt mit einer Person, ich habe einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen und in beiden Situationen musste ich mich auf meinen Berg zurückziehen und sagen, Gott, ich werde meine Theologie nicht ändern. Ich muss dir begegnen. Das ist, was ich brauche. Ich muss wieder bei allem, was ich nicht verstehen, wissen, wie dein Wesen ist. Dass du gut bist. Und Jesus macht das. Und Jesus kommt nicht wieder und ist einfach nur wieder gut drauf. Sondern er kommt mit dem neuen Level von Passion zurück. Für die Menschen. Ab dann heißt es im Matthäus-Evangelium. Bis dahin hat er nur Leute so geheilt. Ab da hat es bereits gelangt, wenn man ihn nur berührt hat. Das heißt, seine Autorität hat zugenommen, nachdem er einen Schicksalsschlag hatte und nicht abgenommen das ist eine Perspektive, die mich challenged und die mich herausfordert, Gott zu suchen, gerade dann, wenn du in einer Situation bist. Und dieser starke Krieger ist da. Aber ich muss ihn einladen. Immer wieder. Die Bibel aufschlagen. In der Offenbarung kannst du zu Hause nachlesen. Auf Barung 1 erlebt dann Johannes nochmal einen ganz anderen Level von dem lebendigen Gott. Aber meine Frage ist heute an dich. Wo stehst du mit diesem Gott? Ich glaube, die meisten von uns haben die Challenge, wir müssen neu denken über Gott. Egal, ob du dich Christus bezeichnest oder nicht. Und ich möchte es dir am Ende zeigen, an diesen Flüssigkeiten zusammen mit der Tabea, die mir dabei hilft, wenn du sagst, mein Leben sieht gerade eher so aus, ja, meine Gedanken, vielleicht hast du auch Dinge erlebt, wo du dein Gottesbild einfach verändert hast danach, angepasst hast. Dann ist es wie dunkler geworden dein deinem Leben, hoffnungsloser und vielleicht trauriger. In unserem Leben ist es oft so, dass vielleicht am Anfang es so aussieht, es sehr klar und dann kommen passieren Dinge in unserem Leben und das beeinflusst einfach mein Wesen, meine Gottesbeziehung und wenn wir nicht aufpassen, diese Prinzipien nicht ernst nehmen, wird es dunkler in meinem Leben. Und ich verliere in meinem Herzen den Krieg. Wenn du aber weißt, dass dieser starke Krieger da ist, Jesus sagt, er ist derjenige, der uns wie seine Kraft, seine Auferstehungskraft gibt, wenn wir ihn bitten, dann fängt er an, mit seinem Wesen wieder neu zu wirken, gerade da, wo wir ihn nicht verstehen, gerade da, wo es dunkel ist, wie es Jesus auf diesem Berg macht und es wird wieder hell in meinem Leben, es beginnt ein Prozess, es wird heller und heller und heller. Das ist das, was Jesus dir und mir anbietet. Ich brauche das immer wieder und ich glaube, du auch. Buße tun in der Bibel heißt umdenken. Und du hast heute die Möglichkeit, Gott zu sagen, ich will neu umdenken. Vielleicht zum allerersten Mal diesem Jesus zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, zeig es mir. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du ihm auch sagen, ein Wagnis eingehen, Jesus, ich möchte dir als dem lebendigen, unlimitierten Gott begegnen, wo ich Ehrfurcht habe, wo ich wie auf die Knie falle und sage, jetzt bekomme ich auf eine Art echt Schiss, weil du bist wirklich Gott. Und je öfters du ihn so erlebst, desto mehr werden Krankheiten, Tod, Verlust wird es in deinem Leben werden und in einer anderen Perspektive drauf schaust. Ich glaube, es sind Leute heute im Raum und in den Locations, du brauchst dringend nächste Woche diesen Moment, dass sie zurückziehst, deine Bibel aufschlägst und sagst: Jesus, ich habe mein Glaubensbild verändert. Ich habe Dinge erlebt und deswegen habe ich einfach deinen Charakter in meinem Kopf verändert. Ich will umdenken. Ich muss deinem Wesen begegnen, dass du es gut mit mir meinst, selbst wenn ich dich eben nicht verstehe. Ich werde es gleich beten und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten, weil dieser starke Krieger ist heute da. Dieser unlimitierte Gott ist da. Er möchte dir helfen, den Kampf in deinem Herzen zu gewinnen. Dass das Leben siegt. Dass die göttliche Perspektive siegt. Und Wenn du magst, bete in deinem Herzen mit mir mit. Vater, ich danke dir für jede Person heute. Jesus, du siehst die Menschen, die dich nicht kennen. Du kannst einfach wegen den nächsten Minuten sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich habe ein Bild von dir. Es schreckt mich eher, ab. zeig mir, ob du der lebendige Gott bist, ob du der starke Krieger bist. Spreng mein Bild von dir, Vater. Jesus, ich bete jetzt aber auch für jeden, der mit dir unterwegs ist heute. Du weißt, wie dringend wir es immer wieder neu brauchen, dass unsere Perspektive aufreißt. Über unser Leben hinaus, über unsere Probleme hinaus, über die Herausforderung dieser Welt hinaus, über das, was ich in den Nachrichten sehe, hinaus, dass ich dich wieder sehe als der lebendige Gott, der alles im Griff hat, der wirkt, der ich, solange ich auf dieser Welt bin, nie 100% verstehen kann. Aber mein Herz kann dein Wesen kennen, selbst in den größten Herausforderungen. Darum bitte ich dich für mein Leben. Hilf mir, umzudenken, Jesus. Mach mich zu einer Person, die deine Prinzipien ernst nimmt. Ich segne dich mit der Gewissheit, wenn es für dich dran ist, diese Woche einen Rückzug zu machen. Mach ihn. Such diesen Jesus. Schlag die Bibel an. Ich flehe dich an. Lass nicht den Teufel den wie Sieg in deinem Herzen gewinnen. Ich sehe heute Mensch, du bist verletzt. Du bist frustriert. Und egal, wie lange es zurückliegt, ich bitte dich, er öffne dich heute, diesem starken Krieger. Er ist da, er liebt dich und er wirkt. Jesus ist deine Zeit mit uns. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere
0: Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de